0: 如果是古装剧的话，基本上，嗯，像我们在浙江这边拍戏的话，大部分会去横店或者是象山这这几个地方，因为、呃、比较近嘛，然后那边的场景会比较全一点，基本上大部分古装的场景都能找到，包括像、嗯、秦朝的呀，然后明清的，然后唐朝的可能要去湖北那边，然后，嗯、呃，整体上的话，应该是还是横店是最全的。
1: 真是哎，那个阿斯麦就是最近大家对阿斯麦有印象，就是世界上唯一一个做光刻机的公司，对吧？我们村有一个小伙伴，阿、啊、斯麦就在我们村啊。我们村有一个小伙伴，他是武汉人，他是一月份一月底的时候回国的，回国之后就回不来了。然后他就在阿斯麦的武汉办公室上班，一直到今天，他依然在阿斯麦的武汉办公室上班，拿着欧洲的工资，在中国上班
2: 。那他属于？
1: 没有没有没有，他只是临时的，就是拿着欧洲的工，不转租，就在这边上班，工作内容还是呃欧洲这边的工作内容，就感觉他特别爽，你知道吗？在工中国工作，只是借了武汉办公室的地，然后回家睡觉，拿着欧洲的工资。我,我现在想想想出一个什么点子，<对>就是我开一个我们公司的国
2: 内分公司。<笑>
1: 你们公司有这个业务吗
2: ？没有业务，大家造出业务来。对
1: 。今天我们有幸请到了在上海生活的智智。
0: 大家好，我是智智，我是一个影视行业的从业者，然后我是在电视剧里面做制片和策划的工作。然后近期的话，我们嗯工作室有一个电视剧进行进行了播出，电视剧的名字叫《两世欢》，它是一个嗯古装甜爱的一个电视剧
1: 。疫情现在已经开始了好几个月了，在欧洲都已经三个多月了，国内应该是四五个月了。嗯、呃，就我个人而言啊，我昨天大概梳理了一下我在疫情期间做的事情。我在 Keep 上已经运动运动了七十四次了，大概每次有三十到四十分钟这样子的。然后呢，我在疫情刚刚开始的时候播下播下了樱桃萝卜的种子，现在已经收获了两茬了。在疫情期间，我已经，我总共消耗了六公斤的面粉，用来包包子和饺子。而且灌了五公斤的香肠都吃完了，我也腌制了一百五十枚的鸭蛋，而且已经吃了不少了。这就是我比较乏味的禁足生活。志是你们已经复工很久了，你之前禁足的时候在家做些什么了
0: 呀？呃我们因为在杭州这边，其实疫情现在的话已经是相对得到了控制，所以目前的状态的话，其实我们就是基本上是正常的工作状态。然后，然后我们相对来说是居家办公的时候是在二月份，然后在二月份的时期的话，正好是我们呃手上一个电视剧项目的一个宣传宣传时期，然后在那一段宣传时期，主要是。嗯，每一天都是在做一些宣传文稿啊，然后一些宣传海报的各个渠道的对接的工作。呃，在那段时间其实其实没有什么特别，呃，生活上面的一些有趣的东西，因为相对来说，那种居家生活对我来说感觉比在。公司可能事情还要更多一点，所以基本上大部分的精力是在工作上面。然后个人生活的话，可能也就是在呃疫情期间的话，难得的可能自己去尝试一下自己做一下饭。然后，嗯，因为因为那段时间的话，相对来说外卖的选择也比较少，所以自己会去尝试做一些饭啊、一些菜这些东西。嗯、呃，很已经很多年没有这样子尝试过了。
1: 国内的好处就是这样，就是东西都是现成的。当然，国内对于这个禁足的管制也比较严苛一些，不像我们这边，好像没有什么可以强制让你在家里面的这种行为发生。大家该出去玩还是玩，该不戴口罩还是不戴口罩。就，嗯，荷兰和瑞典应该是表现最差的两个国家吧。嗯、K 小姐姐。条件时候在瑞典，对瑞典生活有点失望
0: 。对，就
2: 是就是有一种。之前还
0: 是蛮严格的，但是现在的话，其实已经相对还好了。可能就是湖北，然后。吉林这种就是重点疫情区，可能管控会比较严格一一点吧。其他地区我感觉，像杭州这边的话，其实也就是二月份的一个疫情高峰高峰期的时候会比较严格一点。在在那那段时间，我是从老家然后回到杭州这边，其实。呃，因因因因为就是那段时间其实对外地人是有管制的，然后我是回来的第二天，然后就开始了有就是各种小区的管制，所以我就那一段时间大概有半个月吧，我就每一天就是只能待在。自己住的地方，然后哦不敢出小区，我就是怕我出了小区之后，然后小区的物业就不让我进来了，来了所以所以我就就是生活就是吃东西什么的都是就是点了那种外送的东西，然后到小区门口门口去拿，我不敢出去。那<笑>现在的话，基本上已经恢复正常了，除了进门的时候会让出示一个绿码之外的话，跟之前疫情疫情发生之前的话，其、就、实、是、没有特别大的区别。
2: 我有个问题想问你，就是呃，因为我和嗯小马都是属于那种朝九晚五型的工作，然后我想问，做做对于你来说，你是一个呃影视方面的从业人员，你会有感觉到这个，就是有有有那种居家上班和朝九晚五这种之间的那种明显的界限吗？我
0: 我觉得话，嗯、呃，我个人觉得，在我的。自己的感受下，我觉得我们影视行业的话，其实可能还是更适合一种在工作嗯在工作场所办公的这种方式，因为在之前在疫情期间的话，那段时间有一个月是居家办公的。但是呢，我们很多东西其实就是要需要跟人之间互相沟通，因因为一种线上交流的方式，其实它的反馈和整体的沟通机制其实不是那么及时性的，所以我觉得整体的沟通沟通效率其实是相对更低一点。如果是像在。嗯，直接在办公场所的话，可能我就直接有一些文件，有一些可能素材，或者是影视宣传的那些文稿，就直接能和相应的这个需要审稿或者是各个渠道的人就直直接可以进行面对面的沟通，或者是我把文件拿给他就可以了。但线上的话，可能就是一个呃文文档，可能他要嗯嗯投放的时候，就可能要跟各个环节，就是用微信啊，然后用各个。各个渠道或者是百度网盘这种素材的分发，就会相对来说其实会更麻烦一点，呃，所以其实的话，我觉得对于影视行业来说的话，其实整体上像居家办公的方式其实是会比较影响效率的，而且现在的话，我目前做的还是相对是一个前期策划和呃后期宣传的一些事物，如果说是在真正的拍摄阶段，就是影视制作的阶段的话，那就是相对来说是要去剧组或是各个摄影棚这些这些地方。相对来说，这这种工作的话，其实是没法用居家办公的方式去替代的，因为相对来说，像这种，呃，影视的行业其实还是有一点的特殊性，它它的生产是必须。呃，在一个特特定特定的环境之下的，就是如果是居家的方式的话，影视就没法进行正常的生产了。呃，大概在二月份到四月份左右吧。其实，呃，全国很多剧组就是因为这个疫情的原因，就是导致了他们停工。而且就是我们电视剧的话，其实相对受到影响会会好一点点，因为电视剧的播出形式上面可以通过一种线上播出，像在爱奇艺啊、优酷这种各大视频网站进行播出，同时或者是电视台，但嗯这样子的话，其实是在家里面就能看的。而对于像电影的嗯、呃、这方面的话，他们是只能通过去电影院这种方式进行观看，呃呃，现在的话。因为疫情的原因，大部分的电影院现在全国应该都是关闭的状态，所以的话，其实对于电影来说，他们在播出这个环节，其实他们是受到了非常大的影响的。呃，现在好像据统计的话，电影行业的话，今年应该会损失可能超过两三百亿的票房吧，而且这个影响其实会有传导效应的。可能对于明年来说，就是会有很多电电影的呃剧组可能就不会进行开开机拍摄了，因为呃因为疫情的原因，很多公司他们可能就是没法就是挺过这个疫情期间这么这么长的一个阶段都没有任何的收入，所以的话，呃这一段时间其实对影视行业的影响相对还是比较大的
2: 。那对你个人来说呢？
0: 对我个人来说的话，其实我，嗯，我还是更喜欢在嗯办公场所进行工作的这种方式，因为居家的话，其实我觉得就是其实就没有工作时间的限制了，我感觉就是一个像。呃，零零七的工作，因为可能真的是二十四小时要待命的，因为反而觉得对我来说，工作时长反而会更长一点。如果说去公司的话，相对来说每一天其实是有更为固定的时间，呃，这样子的话，其实呃工作的节奏和自己的每一天的工作的内容可以更好的进行安排。居家的话，我觉得另外一方面的话，其实是其实自己的效率也会。变低一些，然后沟通成本也会更高一点。这样子的话，我觉得整体上是对于我这个行业来说，是不是特别利于，嗯，用这种线上工作的方式进行的
1: ？OK， 对。看来你还是比较喜欢去办公场所办公。对，我们之前也讨论过这个问题，就是我们，嗯、呃，我们组在开会的时候，领导问，你们最近在家上班有没有感觉到更好或者更坏啊？我很多同事就自告奋勇说，发现自己的效率反而提高了，说什么环境更加安静了呀，怎么怎么地，但是我我就不敢说，因为我是效率更低了，因为我在家上班就感觉没有人管你了，就而且也没有那么，嗯、呃，没有那么太多的事情，就会不由自主的摸鱼，缺乏这个自律，没有这个动力。所以我就默不作声
2: 。我我是觉得，如果有很多会的话，对，嗯，啊，我先说，我说我我我觉得，如果我我这一天有很多的 meeting 那种讨论或者是头脑风暴那之类的活动的话，我会更愿意在嗯、呃、不是居家的这种氛围下，所以居家还是嗯、呃、比较适合非常安静的。去专注于某一个事情，然后立即把它做完，这样子的。但如果是多人协同合作的话，不是很很很好的一种形式，我个人感觉。嗯
1: 哼，对，不利于交流
0: 。之前就是也是在疫情期间有一个比较搞笑的事情，就是呃。因为是正好是呃电视剧的宣传嘛，然后我们要联系到一个我们在我们电视剧里面有出演的一个艺人，然后希望他就是可能要拍一些这种宣传的素材，但是因为那段时间大家都是居家的，然后那个那个艺人就是我觉得他是用其实是以这种理由故意的，就是不想进行配合宣传，然后他的理由就是说他在他他家在山里面，然后家里面没有信号。我觉得居家办公的方式，其实，呃，对于有一些工作上来说，可能就是，呃，一些相对不是很配合的，他们就更有理由来拒绝，呃，配合相应的工作。<笑>
2: 你因为那是男艺人是一个男
0: 艺人吗？一一个女艺人，具体名字就不方便透露了。<笑><笑>好的
2: ，<笑>我我大概知道你那个电视剧里面就是。嗯，就是我很喜欢其中一个艺人，然后我现在有点有点好奇，但是我还是不问了。<笑>你
1: ,你看，过那个剧啊？谁
2: ？我没有看过，就是主演的，<笑>就是这个电视剧。但是我知道里面那个陈玉琪
0: ，啊陈玉琪
2: 。对，因为我之前看过《香蜜》，我觉得他长得还挺好看的，演技还。不
1: 还挺好的感觉，<笑>你是想说他演技不好吗？这只
0: ？嗯，没有。嗯，陈雨贤的话，我觉得他的演技是挺好的。其实我们这个电视剧的话，呃，其实我觉得最后的话，其实播出效果还是不错的。我觉得很大一部分原因，嗯、呃，可能就是因为我们女主角整体上还是比较受欢迎的，呃。关于演技方面的话，其实我不太好说
1: 。OK， <笑>你有专业的视角是吧？你的你有何可以不同的观点
0: ？因为其实陈玉琪的话，他嗯、呃，跟大部分的这种演员其实有点不一样。他其实他是一个相对比较呃。不知名的院校出来的，因为其实对于大部分，呃，我们能看到知名演员的话，其实他们可能都是北电、中戏或者上戏这三个比较科班一点的学院出来的。但陈钰琪她是，嗯、呃，她是四川人嘛，然后她也是四川一个，是，呃，不是很知名的学校出来的。其实，然后，呃，她毕业之后的话，她其实是在横店做了挺久的跟组演员，最后是被那个。那个那哎，那个叫什么名字了？《锦绣未央》的男女女主角个对对叫什么名字了？我现在忘
2: 掉了。嗯《锦绣未央》可以现场搜索一下。对
0: 对对，呃，就是陈玉琪其实，在那个横店，其实做了好几年的那个群。那个跟组演员，最后的话，他其实就是被那个唐嫣给相中了，然后呃，因为有了这个机会，他才呃，现在的话就是能被大家知道。我觉得其实，其实陈玉琪的话，她是一个其实呃潜力还是非常大的一个女女演员，也比较看好她后续的发展。她近期的话，应该会有一个一个新的剧《月上重火》，就是陈玉琪和罗云熙主演的。呃，近期的话，应该是在爱奇艺和腾讯视频双平台进行播出
1: 。哇，感觉很有前途啊！这两个都是可以的，可以的。<笑>我最近看了几个泰国的电视剧，我觉得特别<笑>特别逗
2: 。<笑>你的风格，我
1: 我我也是被人家安利的，我也是被人家安利的，就是说有一个在西班牙的一个同学。他说：“待的要疯了，嗯、因为西班牙疫情很严重，他真的都不敢出门了，就在家看泰剧。看完之后说，他发现他会讲泰语了。天哪！然后安妮，安妮给我来看，我看完之后我也安妮给自己看。这是你看了吗
0: ？我还没看。所<笑>
1: 以就,就感觉，就是我一开始在 Netflix 上面看的一个，它不是电视剧，它是一个大电影，就是之前有个电视剧火了。”但我没看我之前那个，我先看了大电影，看了大电影之后，我才知道他之前有电视剧，我又把那电视剧追了一遍，叫什么《娘娘腔日记》。娘
2: 娘腔日记
1: 。对，就是里面的，呃，主要是讲一些，嗯，就 LGBT 的 T， 就是那种 transfer， 就是他们身为男性，但是他们自我感觉是女性的那种群体，就是一种很夸张的演技。他们的颜值就很一般，但他们都演技让你忘掉他的颜值，有点像《戏精牡丹》那种感觉一样，就是你感觉他，<笑>啊，真的是个女孩子，对，你可以忽略到他的胡子，就这种非常夸张但是又很有趣的这种演绎方式，很欢乐。嗯
2: ，可以的，可以的。等一下，你把名字再告诉我一遍。我把那个
1: 链接也发给你。好。我现我现在也会说一些泰语了，比如说什么嗯，涛奶咖，什么什么嗯，格代拿 ，whatever。好的，好的。你之
2: 前不是去泰国玩了吗
1: ？对啊，之前是去了泰国，但是影视作品跟现实肯定有很大差别，因为我在泰国并没有看见很多这种。变性人或者是人妖，大大多数人都是普通人、<吗>正常人。当然是真的呀，影视肯定是夸张的，就是他的作品里面，每个人都有可能成为一个 gay 或者是变性人
2: 。
1: <笑>现实肯定不是这样子的
0: 。我觉得可能就是，其实大家对泰国的这种影视作品，其实有一个应该是有一种就固有的标签化的一个概念嘛，可能就就是觉得他们的。呃，印象中给人就是那那样子的。然后的话，这种影视作品也会相对去迎合观众的一些需求
1: 。对对对，就是这种正正反馈
0: 。因为他如果非常真实的去展现，就是泰国的这种正常的这种大部分大众平平常的生活的话，其实他就就没有话题性和新鲜感的东西。其实，呃，从传播上面，我觉得可能一些相对猎奇一点、比较夸张一点的方式，呃，会更有效的进行传播。
1: 更刺激一
2: 些。对，我就就在我的印象中，我看过的泰国电视剧，一种就是你说的 LGBT 这种，还有一种就是非常清纯的那个校园爱情故事啊
0: ，嗯，初恋这件小事啊
2: ，对,对对，就这种以这个为典型的，然后我脑袋里面就只有这两种类型。对
1: 对啊、我看的也是差不多都是这样子的。应该还有
0: 一种类型，泰国的鬼片其实也蛮多的。
1: 啊， uh, 那个不敢看，哈哈哈哈对对对，是吗？他们已经成为一个独立的风格了，就是他们这方面做的很好。我之前去泰国，有人拉我说：“我们晚上去看鬼片吧。”我说：“算了，第一听不懂，第二不敢看
2: 。”<笑>越南那边是不是很多看？看看中国的电视剧
1: ，最近好像是有这个叫倾向吧，包括泰国也看
2: 。因为因为我印象泰国前印象很深刻，就是经常就是 YouTube 上看，有的时候追那个电视剧嘛，然后下面就会有很多越南的粉丝，就如果是那种中国的偶像言情电视剧的话，或者都市电视剧。就会有很多越南人在下面评论，然后我就觉得我们这边的电视剧好像越南观众还挺多的
0: 。越南其实好像他们的文化跟嗯、呃、中国其实还是比较接近的，有一些呃中国国内地的一些电视剧的话，在越南也挺传播的挺好的。我觉得好像嗯、呃、前两前几年像那个《微微一笑很倾城》，然后还有呃那个《三生三世十里桃花》。在越南好像都还挺火的
2: 。嗯，我记得我前几年在芬兰念书的时候，然后有一个，呃，跟我一起做项目的有一个越南的男生嘛，然后他就喜欢跟我聊中国文化，他甚至比我了解的好像还多一点。然后他有一次，因为我们都是英语在那聊天嘛，然后他有一次跟我详细描述一个他认为最最最最好看的中国电视剧。哦，他说这个名字叫什么什么 sunshine， 我当时一点印象，一点那个印象都没有，都不知道他说的是哪一个。他就跟我描述那个剧情，说男女主角什么上学的时候本来很情投意合，后来突然出现了一个误会，然后女生就离开了，男生留在了那个地方，然后大概八年之后女生又回来，然后他们两个之间又发生了什么什么，又在一起了。我、哦、他说，你你赶、啊、你赶紧想这是什么电视剧
0: ，啊、你是吧
2: ？哇，你好聪明啊！<是>你们怎么都知道？<吗><笑>对呀、啊，我当时跟他说的，你知道是什么吗？<对>我就没有猜出来，虽然我好像当时看过。哦，我说大概有几千个电视剧，好像都这种感觉啊。那
0: 其实也有很多套路是比较接近的
2: 。<笑>对，然后。我。后来他就给我发链接说，说就是这个，你看就是这个。我后来一看，确实是那个钟汉良和唐嫣。
1: <笑>对，所以，我们我们在疫情期间，除了看这些有趣的剧以外，还有一些，还做了其他一些别的活动嘛以你说一说
2: ，什么活动呢？美。我没有做别的，比如哦，对，我在我在写小说
1: 、嗯。你在写小说呀
2: ？对呀、啊，我有没有跟你讲？哎、跟你讲过，我跟你讲过，我这个人深耕于一个领域。对对对<笑>编剧有兴趣。这这、嗯，我们我们可以把这一段之后咔掉，我感觉非常不好意思，我们就可以聊一聊。
1: <笑>没事没事，反正是你咔。啊<笑>、呃
2: ，我我、哦、这样哈、啊，那我随便咔
0: 。如<笑>、嗯、如果合适的话，可以我们拿来做。哦，改编，然后改编成电电电视剧啊！<笑>我我
2: 我知道，我知道你是一个好人，但是，但是我这个一看就是做不了那种大 IP 感觉的那种东西，嗯，就是非常你
1: 要找对
2: 对我们有一个朋友，嗯，他是中科大毕业的高材生，但是他后来就是就是读研究生的时候，天天写写小说，天天小说在。忘记是晋江还是哪儿了啊？啊就是晋江晋江写那个言<江>言,言情古装言情，然后写古装，哦、他跟我说他写校
1: 园言情的
2: 啊，他当年是写古装言情的，<吗>他上他读书的时候还是写对他在芬兰的时候还在写古装言情，他还说他研究那个古代的各种啊、呃、什么服饰啊什么习俗啊,什么,习俗啊什么东西，拿着那些古籍在看。因为他不是都要每天都要更吗、啊
1: ？对，对<吗>我给志志推荐过他，但是他太害羞了，他说等下一部作品，推荐给自己看。<笑>
2: 他已经，他已经完本过了吧？他他已经写过至少一两本
0: 。如果晋江的话，其实其实我们大部分 IP 改编作品，其实大部分都是晋江上面来的。呃，因为其实晋江的话，它是。它是基本上以女性为以女性言情为主的一个题材吧，呃，这个也是影视行业相对来说改编度比较高的东西，呃，整体上像晋江的话的文相相比于起点这种南平的文，其实相对来说是更适合进行电视剧去改编
1: 因为更加细腻吗？还是因为女性才是观众的最大市场
0: ？呃，其实基本上我觉得好像，呃，我们。应该是我们就是观众的数据的话，应该是超过百分之六十，好像都是和、呃、女性吧。因为因为男生其实看电视剧的话，呃、其实其实相对来说会少很多。就是一些男性题材的，呃，点击量的话和点击量、收视各方面数据是不如像女性题材的。一般最火的电视剧都是给女生看的
1: 。OK。对。
2: 所以我说，我写的肯定就是不会被影视作品改编的。但是我就是
1: ，聊吧。你写男频啊
2: ？我写<笑>写不出来，不好意思。我我我也不是写长篇的，<笑>我都是那种短篇吧。我大概其实其实我脑袋里面有一个那个很大的一个框架，但是因为那个细节什么的，我都想。就是没有规划好，所以我从一个小角度切入写一个短片，从另外一个小角度切入再写一个短片这样子，然后就没有真正的说写成一个长篇小说那样
1: 。<笑> OK OK OK， 对，最近好像经济不太景气啊，我们这边很多人都失去工作了，包括我之前的舍友，他是一个厨子。现在就被他老板给开掉了，因为餐馆也不怎么营业了，只能打包，也不能够，嗯，在里面吃，所以这个业绩下降。为了减少成本，他们就把这些厨子都，该开除的开除，该停职的停职了。不知道你有没有感受到 ？K， 你有没有感受到经济不景气
2: ？我感受到了，我现在是百分之八十工作制嘛，虽然我还没有被裁员，就是我们公司还没有任何的裁员。但是为了节省成本，就是，嗯，每个人一周工作百分之八十的时间，也就是说五天只工作四天，然后拿到的工资呢，就是政府有一些补贴，所以可以到百分之九十六的，嗯、呃，工资这个水准，但还是，那也不错。但是，嗯、呃，就是别的一些公司会有很。很不好的一些情况吧，有些公司比较惨，比方说今今天听到的那个租车公司，对吗？叫 Hertz
1: 。对，对
2: ，就破产了。应该是世界上最大
1: 的租车公司之一吧。对。对，是叫什么？申请破产
2: 。我现在觉得影影视行业里面，我能我感觉到的一个现象是，我不知道对不对啊，就是那些明星。不知道是不是因为戏变少了，或者是，呃，找他们的工作变少了，然后他们就更加频繁的上直播间了
0: 。呃，是有这个状况的，因为其实今年的话，呃，就是在广电总局备案的这种电视剧项目，包括电影项目，其实是减少了非常多，因为有一些项目是因为，呃，因为疫情的原因、就是，就是就是。嗯，不方便进行进行开机嘛，因为会有一些人员是从高风险地区来的。然后还有一部分原因是因为，呃，因为疫情，然后所以这个经济大环境不太好。有一些公司他就是在这段期间已经没有足够的资金进行去新项目的开机拍摄，所以的话，很多项目其实是在一个暂暂停的状状态，或者是有些项目就已经是直接是进行中终止了。呃，在这样的情况下的话，应该我觉得应该很多艺人的话，就是他们能接到的一些，呃，演出的这种项目的话，会比较少一点点。很多我看到有一些他们去参加的综艺，然后有一些去像李佳琦，然后一些薇娅他们的直直播接线做客，就是他们很多人，包括刘涛，他现在也在。淘宝上进进行那个直播带货的这个工作，我觉得他这个对于艺人来说，他们也是一种转型，从在，我觉得应该是开源的一种方式吧。我觉得，因为现在其实影视行业可能他们能够获得的一个呃。也获得一个收收入的话，其实可能相对来说在这段期间是比较少的。他们就是可以通过像一些线上直播带货，然后参参加综艺这种方式进行，呃、进进进行拓展他们的，嗯、他们的工作工作内容吧
1: 。他剧组里面才能见到他吗
2: ？所以你是就是开拍之后，你也会是在剧组。还是
0: 说你的工作不是经常要去呃剧组？我应该要去剧组，因为上一个戏的话我是去了剧组。呃，其实其实我还蛮喜欢去剧组的，因为呃，就是可以换了一个环境然后工作，然后每一天可能就是在不同的场景，因为因为像那种剧组里面它会有。各各种各样的那种场景吧，可能今天是在一个皇宫里面，明天是在一个民间的那种那种房子什么的。我觉得其实还蛮有意思的。虽然说剧组整体上会比在呃公司坐班这样子会稍微辛苦一点，不过我觉得会每一天会有一些新鲜感
1: 。我说是不是都在横店？剧组，一直横,横店吗？你说的什么皇宫啊，民间？对
0: ，因为如果是古装剧的话，基本上，嗯，像我们在浙江这边拍戏的话，大部分会去横店或者是象山这这几个地方，因为比较近嘛，然后那边的场景会比较全一点，基本上大部分古装的场景都能找到，包括像秦朝的呀，然后明清的，然后唐朝的可能要去湖北那边，然后呃，整体上的话，应该是还是,还是横店是最全的。湖北有影视城吗？嗯、还是说，嗯，湖北是应该是那个襄樊、嗯、还是襄阳影视城吧？
2: 襄襄阳哦，唐城
0: 就是为了就是陈凯歌要拍那个呃呃《妖猫传》，然后专门在那边建了一个那个嗯、呃、唐城，应该
1: 。妈呀，原来是这个原因啊！哦
2: ，是那之后才有的吗？对，城唐城，然后
0: 那个《长安十二时辰》，然后还有那个。呃，九州缥缈录都是在那边取景的
1: ，这个
2: ，
1: 哦，还是有作品的。啊、九州缥缈录好像比较惨。对
2: ，襄襄阳之之前是叫襄樊的。襄樊。啊，你现
1: 代
0: 剧的话，基本上就就会比较。杂一点，就可能在各个城市。像现在的话，一般如果说要都市感比较强的，可能在上海、北京比较多一点点。然后有一些，呃，要如果要考虑到控制成本的话，可能会在苏州啊、宁波这种、成都这种相对二线的城市，因为整体的制作成本支出会少一点点。基本上应该是这样子。然后。其实的话，其实大部分拍摄的场景，除了外景的话，有一些其实都是在摄影棚内，可能就是在一个比较郊区的一个影棚里面搭起来的。然后外景的话，进行在这种城市里面进行采风，然后进行拍摄就可以了。